0: היי, hey, ברוכים הבאים על הרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל למה הכבלים של אפל נהרסים כל כך מהר. יש תלונה נפוצה אצל משתמשי אפל, שהכבלים של החברה לטעינת מכשירים נהרסים מאוד מהר, בערך תוך חצי שנה. בגלל הבלאי המואץ של הכבלים, התפתחה תעשייה שלמה של כבלים חלופיים ושל פתרונות לבעיה. מצאתי אתר, תוכלי לראות לינק שלו בבלוג, שכולל מדריכי קנייה והמלצות על כבלים חלופיים של יצרניות אחרות. עכשיו זה נשמע די מפתיע, כי אפל היא חברה שמשקיעה הרבה במוצרים שלה ובנוחות ללקוחות. זה אחד הדברים שמבדלים אותה מיצרניות מתחרות, למשל מסין. אז למה אפל לא משקיעה קצת כסף בלייצר כבלים יותר עמידים? כנראה שהסיבה המרכזית לכך היא קמפיין של ארגון גרינפיס. במשך שנים גרינפיס לחצו על אפל להפסיק להשתמש ב-PVC. בשנת 2009 גרינפיס ניצחה בקמפיין ציבורי ופוליטי, ואפל נאלצה להודיע שהיא עוברת לייצר כבלים מה זה pvc בכלל? אז pvc הוא סוג של ויניל, זה הפלסטיק שממנו גם ייצרו תקליטים, זה בעצם פולימר פלסטי השלישי הכי נפוץ בעולם. כבלים מבלי pvc עוברים בלאי מואץ. וזאת הסיבה שצרכני אפל, בעיקר במדינות שמשווקים כבלים כאלה, צריכים להחליף כבל כל כמה חודשים. עכשיו, התוצאה היא שגם הצרכנים נפגעים, כי הם לא יכולים להטעין ואז הם צריכים לקנות עוד כבל, וגם המוניטין של אפל נפגעים. גרינפיס טענו במסגרת הקמפיין שמדובר בפלסטיק רעיל. קראו לו Toxic PVC, אבל צריך להגיד ש-PVC משמש לבידוד חשמל, לכפפות רפואיות, לייצור בגדים, לייצור של צינורות מים ולעוד הרבה שימושים. כמו כל פלסטיק, כנראה שלא בריא לאכול PVC, אבל הוא לא רעיל רעיל בהגדרה של רעיל. למעשה, קרינפיס התכוונו לומר ש-PVC יוצר בעיות סביבתיות בשל הזיהום שתהליך הייצור שלו גורם. אני מתעכב על הנקודה הזו, כי יש פה עניין של תקשור סיכונים. להגדיר בדיוק מה הבעיה, להגדיר בדיוק מה הסיכון, ולהעביר את המסר הזה נכון ובצורה שלא מבלבלת. תקשור סיכונים הוא חלק קריטי בתהליכי קבלת החלטות וגם ברגולציה. ובמקרה הזה אני חושב שהסיכון תוקשר בצורה מוגזמת, כנראה כדי לייצר הפחדה במסגרת הקמפיין. אז בסיכום הכולל ראינו שהתמורה לצרכן נפגעה, הקבלים הם פחות טובים, יש בהם בלאי, וזה נעשה כדי לקדם זה הגיוני, והרבה פעמים זה לגיטימי. אבל יצא שדווקא הכבלים המקוריים של אפל, דווקא הם באיכות הנמוכה מבחינת הפונקציונליות לצרכן. עכשיו להיות שמשתלם לשלם יותר על מוצר מסוים, כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה. זה לא מפתיע, את זה אנחנו רואים הרבה. אבל כאן, נכנס לתמונה חוק התוצאות הלא צפויות. הבעיה היא שכנראה אף אחד לא חשב מה יקרה אחר כך. הבלאי המואץ של כבלים ללא pvc מחייב את הצרכן להחליף כבלים לעיתים יותר קרובות. עכשיו זה אומר שצריך לייצר יותר כבלים, כי אם נגיד כבל רגיל מחזיק לי שנה, אבל כבל של אפל מחזיק חצי שנה, אז אני אקנה שני כבלים בתקופה הזו. אז מעבר לזה שהצרכנים יוציאו יותר כסף על רכישה חוזרת של כבלים, יש כאן יותר ייצור, משמע יותר זיהום. ובאופן כללי כל החתימה הסביבתית יותר גבוהה, כי יש פה מסלול שלם שכל מוצר עובר. יש את הייצור שלו ואת האריזה והשינוע והשיווק והשימוש, ובסוף אני זורק לפח אז יש גם שינוע של הכבל השבור כפסולת והטיפול בו. אני לא מכיר מחקר שבדק את כל ה trade את כל ה-Lif cycle של כבל כזה, אבל לא בטוח שבסך הכל ההחלטה לייצר כבלים בלי pvc היא נכונה מבחינה סביבתית. בנוסף צריך לקחת בחשבון שהצרכנים שיקנו כבלים חלופיים, חלקם לפחות יעדיף לרכוש כבלים עמידים, קבלים עם pvc. אז אם זה המצב לא ממש ברור מה התרומה של הקמפיין, אם אני קונה כבל בלי pvc בפעם הראשונה כברירת מחדל, ואז הוא מתקלקל ואני קונה בסוף כבל עם pvc. עכשיו אם במקרה הצרכנים יקנו באינטרנט כבלים זולים ממדינות כמו סין, הכבלים כנראה יאכלו pvc, אבל אולי גם כימיקלים רעילים. יש כימיקלים באמת מסוכנים כמו עופרת, ארסן וכספית שנמצאים בכבלים שמייצרים בסין. אז לא כל כך ברור מבחינת בריאות, מבחינת הגנה על הסביבה, מבחינת נכות ופונקציונליות לצרכן, מבחינה כלכלית, אם זה היה שווה את זה או לא. עכשיו שיהיה ברור, אין לי ביקורת על כך שקרין פיס מקדמים אג'נדה סביבתית, וגם אין לי ביקורת על זה שאפל נאלצה להיכנע ללחץ ועברה לכבל עם חומרים סביבתיים יותר. אך שתי ההחלטות האלה הן דוגמה לחשיבה חלקית. כל המהלך היה מבוסס על אינטואיציות והוא נעשה בלי מספיק נתונים ובלי מספיק הבנה של ההשלכות של ההחלטות. וזה לא אני אמרתי, סטיב ג'ובס אמר את זה בעצמו לאנשי גרין פיס ב-2007, הוא אמר את זה שנתיים לפני שהוא נכנע להם בעצמו. הוא אמר, depends too much on principle and not enough on fact. אני חושב שהארגון שלכם יותר מדי מתבסס על עקרונות ולא מספיק על העובדות. כמו שהיינו מצפים, גרין פיס בעיקר התמקדה בשיקולים הסביבתיים, ואפל מצידה התמקדה בעיקר בלחץ הכלכלי ובאיום הפוליטי שהופעל כלפיה. שתיהן לא חשבו אם יש חלופה יותר טובה מבחינה פונקציונלית עבור הצרכנים, למשל קבל סביבתי, אבל עם בלאי סביר. אגב, גרין פיס כן התייחסה למחיר, שזה יפה, אבל בלאי סביר הוא לא רק השיקול הצרכני, כי בלאי סביר גם מגביר את הצריכה של כבלים חלופיים, שבסוף צריך גם לייצר וגם לצרוך. זאת דוגמה לכשל שנקרא System Negelept. זאת הסתכלות חלקית, ולכן המסקנה היא מסקנה שגויה. חשבנו שאם נפסיק להשתמש בכבלים בלי PVC, נצמצם את זיהום ה-PVC. אבל כשאנחנו עוסקים בבעיות מורכבות עם השפעה מערכתית, שינוי של רכיב אחד עלול להשפיע על עוד גורמים. יש פה too much moving parts. מדיניות רגולציה חכמה מחפשת להימנע מטעויות כאלה בקבלת החלטות, בעזרת הסתכלות ביקורתית. וגם בחינה של כל השיקולים, כולל השפעות בלתי צפויות או בלתי רצויות. פה חשוב לי להדגיש שאין לי ביקורת מקצועית על העמדה לגבי שימוש ב-PVC, זה ממש לא המקצוע שלי. בהחלט יכול להיות שמדובר במטרה ראויה, מאוד יכול להיות ש-PVC מזהם את הסביבה. אבל אם ההחלטות שלנו משיגות את התוצאות ההפוכות ממה שרצינו, אנחנו בבעיה. וזה נכון במדיניות בכל נושא, בסביבה, בכלכלה, חברה, חינוך, בריאות, סחר, לא משנה מה. אם הגדרנו מטרה מסוימת אנחנו עושים עבודה לא טובה. המעבר לכבלים ללא pvc הוא לא נעשה בגלל רגולציה, אלא בגלל לובי ציבורי ואיום בהטלת רגולציה. אבל בסופו של דבר כשמסתכלים על זה, ההחלטה שנעשתה מאוד דומה לכללים רגולטוריים. והאמת שזה לא מופרך שרגולטור סביבתי יחליט לאסור על שימוש בחומר מסוים כדי להגן על הסביבה. זה לגמרי יכול לקרות יום אחד. חשיבה חלקית שכלואה בפרדיגמות גורמת לנו לעשות שגיאות. ברגע שהחלטנו שמשהו אחד הוא מאוד קשה לנו לחשוב על כל ההשפעות שלהם ולהגיע למסקנה מה באמת עדיף. במקרה הזה התקבעה קונספציה ש-PVC זה רע, ומאותו רגע כבר המטרה הייתה מוגדרת, צריך למנוע את ה-PVC. וזאת עוד דוגמה לעיוורון חלקי של מקבלי ההחלטות. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש לינקים גם למקורות חיצוניים, גם לפוסטים אחרים שכתבתי בנושא. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.